0: Falando um pouquinho sobre alguns depoimentos. Depoimentos, gente, eles arrastam testemunho, levanta as pessoas. Vocês me seguem não pelo que eu sou, mas pela história que eu mostro para você, pela minha superação. Jó foi conhecido na Bíblia não pelo sofrimento dele, mas porque ele superou uma dor. Então você, meu irmão, meu irmão, que superou uma dor, se o canal fala com você, testemunho arrasta. Então, com alguns depoimentos aqui, a Simone Fujita, seu canal tem me ajudado a me dar mais compreensão sobre o deserto e o crescimento com Deus. É exatamente isso, meu irmão, meu irmão. Aqui, através da minha vida, que passou pelo deserto, eu quero que você compreenda o deserto. Eu quero que você desfrute do deserto. Eu quero que você passe pelo deserto. E eu quero que você chegue na terra prometida. A Erika Ribeiro falou assim, agradeço a Deus por esse canal. Está sendo um oásis no meu deserto. Não sinto mais as tristezas que eu sentia. Que Deus continua, continue abençoando você, Vinícius. Gente, esse aqui que ela falou é lindo. Oásis no deserto. E eu recebi uma palavra uma vez de uma pessoa que, que é muito próxima de mim. E ela falou um dia para mim, eu nunca mais esqueci isso. Quando nós estamos no deserto, nós recebemos alguns copos de água fresca. E você tá naquele desespero, tá muito difícil e de repente, ou você ouve uma mensagem, ou uma palavra, é como se fosse um copo de água fresca. Mas de repente, meu irmão, minha irmã, você vai caminhando com Deus, vai criando intimidade com o papai, Vai caminhando de fé em fé, de glória em glória. E daqui a pouco você acha esse oásis. É exatamente assim que acontece, meu irmão, meu irmão. Neto Hipólito falou assim, eu sou um ex-dependente químico e os seus vídeos me ajudam bastante a entender sobre Deus. Amém, meu irmão. Você já tem um grande testemunho na sua vida. Você é um ex-dependente. Dependente químico. E você pode, através da transformação da sua vida, ajudar dependentes químicos. É isso que eu acho lindo em Deus, gente. Cada um tem um testemunho de vida. Cada um cria uma autoridade dentro daquilo que ela passou. É a credencial. É uma mensagem que eu falei das feridas. As feridas do deserto, elas são cicatrizadas. E quando elas cicatrizam, elas viram credenciais de autoridade. Ou seja, você tem autoridade de falar naquele assunto. Você pode aconselhar, você tem mais autoridade do que qualquer pessoa quando você supera uma dor. A Cecília Veiga falou assim, os seus vídeos estão me ajudando a passar pelo deserto. Amém, Cecília. Rosivaldo, boa noite. Depois que eu, conheci, que eu comecei a assistir as suas orações, Vinícius, entreguei a minha vida a Deus. Muito obrigado, por ser profeta de Deus na minha vida. Glória a Deus, meu irmão. Valéria Cristina. A paz do Senhor. Eu gosto muito das suas mensagens. Me ajudam muito. Me sinto forte na fé. Também aprendo muito. Que Deus o abençoe. A Helena Santos. Vinícius, há cinco anos me separei. Perdi nome. Ex-desempregado. Ex Tive que criar dois, dois, duas, dois filhos sozinha. Sendo que um filho estava na faculdade. O segredo é a busca profunda de Deus. Hoje restaurei quase tudo. Falta o amor. Minha irmã, você falou aqui. O segredo é a busca profunda de Deus. Buscar Deus na profundidade. É isso, minha irmã. Você restaurou quase tudo. O que falta, Deus vai acrescentar. Apenas tire o foco do que você quer entregue para Deus, fale, Senhor, isso aqui, Pai, o Senhor já ajudou tanto na minha vida, falta isso aqui, Senhor. Eu quero um homem de Deus na minha vida, eu creio que é isso. Eu, creio, eu quero um homem de fé, um homem que caminhe comigo, que lute minhas batalhas junto comigo. Senhor, entrego a Ti e viva a sua vida buscando a Deus na profundidade, que no tempo oportuno ele vai acrescentar isso para a sua vida. Tá bom, meu irmão? Virgínia Santos, seus vídeos têm ajudado muitíssimo. Tem sido bênção na minha vida. A oração Chega de Preguiça, que é no caso uma oração dessa série, mudou a minha vida hoje. Olha só, gente. Uma palavra pode mudar uma vida. Não senti mais preguiça. Eu sempre fui preguiçosa e acomodada. E só ficava na cama e dormia muito. Só pensava em dormir. Gente, isso é maravilhoso. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus levanta. A palavra de Deus renova. Eu fico muito feliz com esses depoimentos, gente. Isso aqui edifica minha fé profundamente, me dá força para continuar cada dia mais com força, agarrado com papai e levando uma palavra para você. A Josimari e Bernardo falou assim: "Irmão, estou muito feliz pela sua vida." Eu estou me identificando muito com você e meus amados da live. Olha que legal isso aqui, gente. Gente, tem muita gente que está aqui comigo, aqui. Pessoas que estão todo dia comigo. Todo dia, de manhã de noite, de manhã de noite. Gente, a gente está formando uma grande família. Uma família em Cristo, uma família unida. Quando eu estou falando com você aqui, você pode estar tá onde for. Mindocas está falando lá de Luxemburgo, gente. Tem um, um amigo aqui, que eu esqueci o nome, que ele fala sempre de Londres. Pessoal dos Estados Unidos, pessoal do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Pessoal de todos os lugares do Brasil aqui juntos. Nós somos uma família. A Edilma está todo dia comigo. Gente, é muita gente aqui. Edilma, e Edilene está todo dia comigo. Gente, é muita gente. a Virgínia. Eu já conheço aqui as pessoas pelo nome, gente. Muitas pessoas. E todo dia tem gente nova aqui. isso aí, gente, é maravilhoso. Wesley Henrique falou assim. Seus vídeos me ajudaram muito a afirmar nos planos de Deus. Foi bênção para a minha vida. Gente, eu sempre falo isso. Deus tem um plano para mim. Tem um plano para você. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim. Tem um plano perfeito e agradável para você. E ele... Esse plano, ele se manifesta. Ele já está pronto desenhado para mim e para você. Nós temos a borracha que apaga, ou nós temos a caneta de tinta para que passa por cima. Quando nós pegamos a borracha, nós podemos apagar o plano de Deus para nossa vida. Mas se nós buscarmos Deus, Deus diligentemente, através da palavra de Deus, da oração, nós vamos pegar a caneta e escrever o plano dele. E nós vamos viver o plano dEle, bom, perfeito e agradável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para aqueles que o amam. A palavra de hoje que eu coloquei lá hoje, o tema da palavra, como fugir do pecado. Mas gente, sabe por que eu coloquei esse tema da live? Em cima de dois, dois comentários... Eu não vou citar o nome das pessoas, mas isso aqui me chamou muita atenção, gente. Muita atenção. isso é muito grave. Então a gente tem que ficar muito atento, meu irmão, meu irmão. A gente tem que vigiar. O primeiro depoimento que eu recebi foi assim. Depoimento não, foi comentário. Eu tento me libertar de uma coisa e não estou conseguindo. O que fazer para sair dessa situação? Eu sinto que preciso me afastar desse pecado o quanto antes. Meu problema é um relacionamento extraconjugal. Já tentei sair disso, mas não consigo. Não estou conseguindo. O que eu faço? E a outra irmã colocou assim. Como deixar de amar uma pessoa que é casado? Falta apenas isso para minha vida ser plena junta de Deus. Sou uma pessoa de muita fé, mas não consigo sair de um pecado do adultério. Amo um homem casado. Gente, isso aqui é muito comum. Isso aqui é muito comum. Isso aqui é o adultério. Mas além do adultério, gente, coloca qualquer outro pecado. Qualquer outro pecado que você não consegue se desvencilhar. Qualquer coisa que a tua carne tá gritando e você não consegue se libertar. E, gente, eu. É, quando eu li, eu li isso aqui, gente, eu fiquei porque eu vivi isso. E, gente, quando a carne grita, é muito difícil. Mas a gente tem que lutar. Agora, para elucidar um pouquinho melhor essa palavra, eu queria falar algumas coisas aqui para você. As pessoas elas fazem escolhas. Nós fazemos escolhas. Mas por vezes a gente não pensa nas consequências das nossas escolhas. Para muitos de nós, o que vale na hora da escolha é aquele prazer de imediato que nós vamos sentir. Isso eu não estou falando só com relação à adultéria, a qualquer outro pecado. Eu, masturbação, qualquer tipo de vício, seja o que for. Se você tem esse problema, meu irmão, meu irmão, aquele prazer imediato que você quer sentir, a preocupação, a gente não fica preocupado com as consequências. Só que é o seguinte, gente, toda escolha tem uma consequência. A preocupação com as consequências é, é uma coisa que não existe. As pessoas naquele momento não pensam nas consequências. E esse, imedia, esse imediatismo infelizmente, afeta muitas vidas. E não são poucos os cristãos que estão nesse caminho. São muitos. Esses dois irmãos tiveram coragem de se expor. Mas eu sei que tem muita gente passando por isso. Muita gente. O resultado disso tudo, gente, dessa uma vida de pecado, são conflitos, dramas familiares e a destruição total. A gente tem como um grande exemplo a história de Davi, do adultério dele com Batseba. Não sei se você conhece a história, vou resumir muito resumidamente. Davi não foi para uma batalha, ficou lá no, no palácio e um dia ele estava no terraço e ele viu uma mulher nua se banhando e ele chamou aquela mulher. E ele teve relacionamento com aquela mulher. E ela engravidou dele. E ela era mulher do chefe do exército de, de Davi. Urias. Ele cometeu um adultério. E, gente, eu estou resumindo a, a história. Se você quiser saber essa história com detalhes, lê a primeira Samuel. Está em primeira Samuel. A partir, salvo engano, do capítulo 13 para frente. Uma coisa assim. Gente, o que aconteceu? Davi não satisfeito, ele engravidou, ele chamou Urias que estava na frente de batalha e tentou fazer com que Urias dormisse com a esposa, para de alguma forma encobrir o pecado dele, dos homens. Gente, a gente encobre o pecado dos homens, mas de Deus não. E de alguma forma ele achando que estava se dando bem, Urias não dormiu com a esposa. Então ele teve uma atitude mais radical. Ele fez uma carta e o próprio Urias levou essa carta para o general que estava lá. Caso, é, Moab. Acho que era Moab, Moab. Acho que era Moab. Que era o chefe do, do, do exército dele que estava lá na frente de batalha. Sabe o que, que ele fez? A carta estava escrita para que Urias fosse para a frente de batalha e fosse morto. Davi cometeu um adultério. Em um homicídio. Ele mandou matar uma pessoa e ele cometeu o adultério. Gente, resumidamente, porque essa história é muito. Isso aqui cabe uma live de duas horas eu falando sobre esse assunto. A história, na verdade, do adultério de Davi, ela ensina como é necessário a gente cuidar da nossa vida espiritual, mantendo vigilância, não fazermos escolhas erradas. Davi subestimou a natureza dele, que já é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. E esqueceu que ele era um pecador. Ele não vigiou. Gente, um adultério começa às vezes com um olhar. Um adultério começa com uma piadinha. Com uma indireta. Com essa porcaria aqui. ó. O maior índice de adultério é telefone. É o casal... Gente, casado não tem senha. Casado, quando você casa, é uma só carne. Você não tem que botar senha pra tua esposa ver o teu celular, não. Nem você do que seu marido. Você tem que que pra esconder do seu marido ou da sua esposa. Isso aí não entra na minha cabeça, gente. Não existe segredo entre marido e mulher. E o que acontece, gente? Esse, esse pecado de Davi trouxe consequências gravíssimas para a vida dele. A pessoa falou para mim num comentário. Falou assim. Por favor, Jesus, me tira do adultério. Gente, nós temos escolhas. Pecado é uma escolha. Jesus não vai te tirar do pecado. Você tem que escolher sair do pecado. É uma atitude nossa. É um passo nosso. Adultério, você tem que dar o passo para sair do adultério. Gente, se tiver que mudar, se a pessoa trabalha no mesmo emprego, fica desempregado. É muito melhor, gente, você fugir desse pecado do que você queimar no inferno. Foge se arrepende, se tiver que mudar de cidade, saia da cidade. Mas saia do pecado, meu irmão, meu irmã. Davi, ele cometeu pecados gravíssimos, mas ele se arrependeu. Deus o perdoou. Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado grave dele. Gente, é muita coisa. Eu anotei algumas coisas aqui. As consequências do pecado de Davi. Primeiro, morreu o filho deles. Baticeba estava grávida, e morreu a criança. Aos sete dias a criança morreu. Depois a gente aprende, aprende aqui na Bíblia que o que a gente semeia, a gente sei. O que diz aqui em Gálatas 6,7? Aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Se porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Davi e Batseba eles, eles semearam corrupção e eles tinham que colher as consequências dos seus atos. Deus, de Deus não se zomba, Gálatas 6,7. Os homens eles podiam ignorar o que Davi e Batseba fizeram. Mas Deus sonda o coração, gente. Não adianta esconder pecado de Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo que nós fazemos, tudo o que nós pensamos. Até as palavras antes de saírem da nossa boca, ele já sabe que vai sair, gente. Está é em Salmo. Davi, ele mostrou arrependimento. Ele foi perdoado, mas ele teve que sofrer as consequências. Primeiramente o que eu falei. O filho dele morreu o filho dele com Bate-seba. Segunda consequência aconteceu. O profeta Natan, na época, profetizou que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Gente, olha o que aconteceu. A Urias foi morto de forma violenta, que ele mandou matar. Sabe o que aconteceu? O seu filho, Absalão, assassinou o outro filho dele, o irmão, Aminon. Porque Aminon... Aminon tinha abusado da irmã Tamar. Olha só, três filhos de Davi. Uma foi abusada pelo irmão. E o outro irmão veio e matou esse irmão, porque ele tinha abusado da irmã. E Absalão se revoltou contra Davi. Mas ainda teve outras consequências. Na palavra do Senhor, diz o seguinte que da própria casa de Davi seria levantado alguém que tomaria as mulheres dele e se deitaria com elas à vista de todos. E foi o que aconteceu. Absalão, filho de Davi, ele se revoltou contra o pai e deitou-se com as concumbinas de Davi. Gente, foi só desgraça na vida do cara, por consequências do pecado dele. Agora, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma situação dessa, uma situação de adultério, ou qualquer outro pecado, gente. Fuja. É difícil, é difícil, mas você consegue. Gente, muitas coisas que aconteceram na minha vida foram consequências do meu pecado. Inclusive, gente, eu colho até hoje coisas, frutos do meu pecado do passado. Eu sei, gente, o que é sofrer um adultério. Eu sei o que é ser um adúltero. Isso é uma destruição. E é uma destruição que não afeta só você, ou a pessoa que adulterou, ou aquela que... que a, não afeta só a pessoa que adulterou. Afeta a família, afeta em volta, as, os amigos. Gente, é uma consequência terrível. E eu paguei um preço alto. Eu paguei um preço alto por tudo que eu fiz de errado na minha vida. Tudo que eu fiz de errado na minha vida financeira até hoje eu colho. Mas Deus já me perdoou. Eu comecei uma nova vida. Só que essa consequência, Deus te dá graça o suficiente para você arrumar o que você fez. Deus te dá graça para que você passe pelas consequências de uma forma santa, em paz, alegre, sabendo que Deus está te ajudando de alguma forma. Mas, irmão, plantou, colheu. E um conselho, meu irmão, minha irmã, se você está numa situação dessa, de adultério, ou seja, qualquer outro pecado que você não consegue se desvencilhar. Uma coisa que eu fazia, gente, joelho, gente, não tem como. Quando aquela vontade da carne é maior que você, quando aquela vontade da carne está desesperadora, vai para o joelho, meu irmão, minha irmã. Se ajoelha perante o Senhor e fala para ele, Senhor, está muito difícil suportar essa vontade, Pai. Eu quero me desvencilhar disso, Senhor, me ajuda. Mas tem que partir de você, meu irmão, minha irmã. Não adianta, como você mesmo falou, meu irmão, você falou assim. Eu sinto que preciso me afastar desse pecado quanto antes, verdadeiramente. Corre disso. Corre, evita. Se você tem contato com a pessoa, evita ter contato. Bloqueia no telefone. Bloqueia das redes sociais. Some, vai viajar. Foge. E joelho no chão. Não tem outro jeito, meu irmão, minha irmã. Foge do pecado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Pecado. Se você está em pecado, você está vulnerável. Se você está em um pecado, como Jesus falava, ele perdoava os pecados e falava, vá e não peque mais. Não foi assim com a adúltera Que queriam apedrejar? Jesus falou, ninguém vai, te, ninguém vai tirar pedra em você. Vá e não peques mais. A partir do momento que aquela pessoa, se ela for e voltar a pecar, não adianta nada, gente. Não adianta nada você pedir perdão. E todo pecado tem consequência. Então, eu aconselho você, meu irmão, e aconselho você, minha irmã. O homem é casado. Foge. Desliga o telefone. Bloqueia. Faz o que você puder fazer. E joelho no chão em oração. Jejum, faça de tudo, minha irmã, meu irmão. Mas isso tem que partir de uma decisão sua. Tá bom? Então, espero, gente, eu queria trazer essa palavra, porque chamou muita atenção isso para mim, e contar a história de Batseba e de Davi. Davi, no final da sua história, foi muito abençoado por Deus. Ele colheu os frutos dos pecados dele. Ele colheu, foi, ele foi, ele colheu a consequência do pecado dele. Mas ele foi uma pessoa muito feliz. Ele colheu aquilo, mas ainda terminou como um dos maiores reis da história de Israel. Então, meu irmão, meu irmão, pare agora e recomece a sua vida. Tá bom, gente? Olha só, eu vou responder algumas perguntas aqui da live anterior. Estar no segundo casamento está em pecado? Gente, muita gente vem me perguntar um negócio de casamento. Eu já fiz uma live sobre isso. Sobre segunda união, sobre segundo casamento. Minha irmã, eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui. Você, eu, na verdade, eu não tenho uma resposta pronta para você. Depende muito de como foi o seu outro casamento. Você simplesmente se separou do seu marido? Eu vou, te eu vou te responder com perguntas. Você simplesmente se separou? Você casou e se juntou com essa pessoa? Você era casado com a bênção de Deus no antigo casamento? Você se separou por adultério? Por abandono? Gente, cada caso é um caso. E eu não tenho uma resposta para você, minha irmã. Tem várias linhas de pensamento com relação a isso. A minha linha de pensamento eu já falei. E eu não tenho como falar aqui, gente, porque é uma live. Eu já fiz uma live sobre isso. Tá bom? Então, se você quiser procurar, você vai achar lá. É... Eu esqueci o nome da live, mas tem a ver com casamento. Você vai olhar e vai achar essa live. Tá bom? Cada caso é um caso. A pessoa, assim... Gente, nesses dias, uma pessoa perguntou... Eu não respondi, gente. Que ela estava dois meses casada... Se ela podia se separar... Misericórdia. Então não casasse. Então o pessoal está brincando, gente. Está brincando. Cada caso é um caso. O meu caso foi um caso. O seu caso é outro. Cada caso é um caso. Tem que ter muita intimidade com Deus... Para saber para onde você vai, gente. Sem tomar atitude... Com opinião, você tem que. Gente, uma coisa que eu falo sempre: a palavra é a verdade, a verdade te libertará. E o Espírito Santo revela a verdade através da palavra de Deus. Então, gente, muitas coisas Deus mesmo vai te revelar, mas você tem que buscar, tá bom? Olha só, Marta Simone, sinto pelos meus filhos e meu esposo não enxergarem, sei que Deus está trabalhando na vida deles, minha irmã. O que você tem que fazer? Uma pessoa que está isolada na fé dentro de casa. Isso é, é muito comum. O que você tem que fazer, minha irmã, minha irmã? Ser Jesus na vida deles. Ter uma comunhão profunda com Deus. Ter mudanças. Trabalhar no que está errado na sua vida. Ver o que está errado na sua vida. Orar muito. E estar na presença de Deus. De alguma forma, você estando em comunhão com Deus profundamente... Essa luz vai emitir de você. As pessoas que estão à sua volta vão olhar no seu semblante e vão ver que tem algo diferente na sua vida. E vão querer da água que você está bebendo. Tá bom, meu irmão? Seja Jesus na vida deles. Olha só. Acácia Camargo. Vinícius, como estudar a palavra? Como? Gente, estudar a palavra tem métodos. Eu tenho um método que eu estudo a palavra. Então, cada um tem seu método. O próprio Farpeto, que é um, um, é um amigo aqui do canal, ele falou assim, que existe um aplicativo chamado MyBible. Ou seja, minha Bíblia em inglês. My, M-Y, B-I-B-L-E. Que é um aplicativo para estudo da palavra pelo celular. Gente, eu recomendo a Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. É uma bíblia de estudo que é da versão NVI. Alguns aqui já compraram e estão gostando muito. Porque aqui tem comentários que, que tem tudo a ver com as pregações da Joyce Maia para quem segue ela. Eu também tenho outra bíblia de estudo da, da Almeida, que é uma bíblia de estudo mais para a área de teologia. Conta a história da bíblia, história da época, tem mapas, é muito bacana também. Então, eu recomendo você ter uma Bíblia de estudo. Mas, gente, de uma forma muito simples, comece a estudar a palavra, na minha opinião, pelas cartas de João. As cartas de João falam sobre o amor de Deus. E a revelação de Deus na sua vida, a revelação do amor de Deus na sua vida, é o início de uma mudança radical. Porque quando o amor dele é revelado, e você vê o quanto você é insignificante, e um Deus todo-poderoso que nós servimos te amar da forma que Ele ama, quando isso for revelado ao seu coração, gente, você se apaixona verdadeiramente por Jesus, por Deus, você fica doido. Então, esse é o primeiro passo. E as cartas de João falam muito do amor de Deus. O que é que o conselho? Cartas de João, depois vai para os evangelhos. Começa pelo evangelho de João e depois lê os outros. Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? E depois, cartas de Paulo. Eu recomendo sempre começar pelo Novo Testamento, tá bom? Se você também quiser, do Antigo, eu indico Provérbios, que fala sobre sabedoria e eclesiastes. Então, meu irmão, minha irmã, e depois você vai lendo o resto, gente. Vai lendo o restante da palavra, porque quanto mais você lê a palavra, mais sede você tem dela, tá bom? Vamos lá, a Marta Mesquita. Meu irmão, toda vez que eu vou orar, meu marido me tira do sério. Parece que eu estou no deserto, estou numa batalha contra o mal. Meu irmão, me dá uma luz, fica na paz. Minha irmã, uma coisa que você tem que ter, independente de quem você convive dentro de casa. Eu tenho casos que eu conheço assim. Gente, tem que ter muita, muita comunhão com o papai. Porque a partir do momento que você tem uma comunhão com Deus, você tem uma vida profunda de oração, você tem uma vida diária de leitura da palavra, se você tem realmente uma comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo vai te dar sabedoria de como agir nessas situações. E, minha irmã, você não pode sair do sério. Por mais difícil que seja, não tem, você tem que lutar contra isso. Tá difícil, vai pro joelho. Sabe por quê, meu irmão? Pede graça. Pede para Deus te ajudar. Porque a partir do momento que você não sair do sério, através das ofensas do seu marido, ele vai ver que tem algo diferente em você. E aí, com o tempo, com o tempo, e você perseverando, ele vai querer saber por que você tá assim, tão calma, tão em paz, tão alegre. Gente, tem uma frase que fala, que é assim, evangelize se puder, use... Não, é... eu esqueci. É algo assim. Você tem que evangelizar, mas use palavras só se... Por último... Em último caso, as suas próprias atitudes, o seu semblante, o seu chegar, você carrega frutos do Espírito com você. Quando você está em comunhão com Deus, você carrega o fruto do Espírito. Você carrega, você é bondoso. Você, tem, você carrega a paz, você correga, carrega a alegria, a amabilidade, a benignidade. Você carrega isso com você. Você não precisa falar nada, meu irmão, meu irmão. Por onde você passa, você leva a Deus, você leva a luz do mundo, sal da terra. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. No caso, como eu faço para fazer para os dias de hoje a revelação da palavra... Como eu trago para os dias de hoje a revelação da palavra. Minha irmã, a leitura da Bíblia, quem te revela a palavra é o Espírito Santo. Não é questão de você trazer para os dias de hoje. Não é algo mecânico você pegar uma passagem. Gente, a Bíblia é muito atual. E você lê as passagens, você começa a ler, começa a ler. Senhor, me dá discernimento. Persevera, meu irmão, minha irmã. Vai passar um dia, dois, uma semana, duas. Você vai estar tá lendo, não vai estar tá entendendo. Persevera, persevera, persevera. Até que vai ter um momento que Deus vai te revelar os tesouros escondidos da palavra. Mas tem que perseverar, minha irmã. Não é uma coisa que você... Como eu vou interpretar isso aqui? A Bíblia de estudo, gente, ajuda muito. Só que aqui, no caso, são revelações recebidas por ela. Isso aqui ajuda o entendimento de muita coisa. Mas quando você vai ler a mesma passagem, às vezes Deus vai te falar de forma diferente. A Bíblia é atual e ela vai vai trazer sempre para os dias de hoje. Tá bom? Tenho pedido paciência. Principalmente com meu filho de quatro anos, porque às vezes o inimigo investe colocando nervoso nele, que acaba me afetando. Tenho orado, mas parece que não flui. Minha irmã, a gente, tá, a gente tem que cuidar, às vezes, e culpar o inimigo por tudo. Às vezes, Às Será que o teu filho realmente está nervoso porque o inimigo está deixando ele nervoso? Ou porque tem alguma coisa no entorno que você tem que se ligar como mãe se é, que é que está causando nervosismo nele? Então, a gente tem que cuidar. Às vezes, o inimigo está levando culpa de coisa que a gente tem que tomar atitude. E outra coisa, minha irmã, paciência é um fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Quando a gente pede paciência para Deus, eu acho que você já falou isso, eu já falei várias vezes. Senhor, dai-me paciência. Sabe o que Deus vai dar para você? Situações para você criar paciência. Como o teu filho, de quatro anos. Então, gente, quando você pede fé, Senhor, aumenta a minha fé. Sabe como que aumenta a fé? Com prova. Vai vir prova. para aumentar a fé. Gente, durante muito tempo eu orava assim. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu sabia que vinha prova. E eu queria prova, porque eu queria aumentar a minha fé. você quer aumentar a fé, vai vir prova. Quer paciência? Vai vir pessoa para perturbar a sua vida, para você criar paciência. Não existe, gente, transformação de um dia para o outro. Deus, aproveita de situações da tua vida diária para você aprender. Então, meu irmão, meu irmão. Cuidado com o que você pede para Deus. Tá bom? Olha só. O Antônio Kleber. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Meu irmão, eu amo a palavra todinha. Mas dizer que eu não amo as cartas de Paulo, porque Paulo, para mim, gente, depois de Jesus, é uma referência de fé. E foi através das cartas aos romanos. Duas passagens que mudaram minha vida. Romanos 12, 2 transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual é a boa vontade, perfeita e agradável, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, isso aí vive na minha boca. Falo, eu falo, onde eu ando, eu tô com essa palavra. Foram duas palavras que foram divisores de água na minha vida. E são as mensagens mais visualizadas do canal. Foi quando eu falei nessas duas passagens. Então, meu irmão, minha irmã, eu terminei aqui as respostas. Aí a Cris Pimentel, hoje, no início da live, ela perguntou assim. Diz pra mim, o que fazemos com este vazio que estamos sentindo por causa da solidão que o corona está causando? Ruas vazias, tudo fechado. Nós que moramos sozinhos. Minha irmã, não é fácil. Não é fácil. Eu não tenho medo de nada que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa muito de ir pra rua. Mas, gente, hoje eu sinto falta de dar uma volta, porque às vezes sexta-feira eu pegava, ia no shopping, comer alguma coisa, comer uma comida japonesa, ou ir na academia, que eu gosto muito de ir pra academia. E eu isso realmente, gente, é complicado, é difícil. Mas só, minha irmã, sozinha, você não deve se sentir nunca. Porque Deus está com você. Só que para você sentir essa presença, Viva de Deus ao seu lado, você tem que criar intimidade com ele. Eu não me sinto sozinho em nenhum momento, gente. Hoje eu estava aqui, eu tô assim, eu sou assim, tá, gente. Eu tô aqui fazendo minhas coisas, escrevendo, fazendo mensagem, preparando a live, preparando mensagem. Daqui a pouco eu, opa, parei, eu vou ali orar, Senhor. Eu converso com ele, igual eu converso com você aqui, Pai. É isso, 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 isso. Chega para Deus, Senhor, eu tô me sentindo tão sozinha. Senhor, que eu sinta a Tua presença e que esse sentimento de solidão vá embora, Pai, em nome de Jesus. Ore, minha irmã. Você vai se sentir em paz, mesmo nessa solidão. E, minha irmã, eu te afirmo, tá acabando. Esse momento de corona tá acabando, gente. tá muito prestes a acabar. Eu creio em nome de Jesus. Mas vai começar um novo mundo. Um mundo novo de propósitos. E os justos, os justos, aqueles que se manteram firme com o Senhor, vão viver realidades que nunca viveram, gente. Vão prosperar em meio à crise. Vão se levantar como profetas. Creia nisso. Maria Aparecida. Irmão, quando estou orando, você fala a gente respirar e sentir Jesus, Jesus perto da gente. Eu começo a chorar muito. Glória a Deus. Quando você está sentindo Jesus e está chorando, glória a Deus, minha irmã. Gente, uma coisa que eu faço na oração, na hora antes de dormir na série, eu faço um momento que eu faço aqui. Eu tenho que fazer uma live sobre isso, gente. Soaking. Não sei se você já ouviu falar. Aprendi com a minha amada irmã Regina. O que é soaking? Soaking é uma meditação que você faz através de uma música muito suave, e você vai através do seu pensamento, como eu instigo as pessoas na oração, se encontrarem com Jesus, olhar para Ele, abraçá-lo, se ajoelhar aos pés dele, chorar no colo dele, gente, é lindo, é maravilhoso. E depois você deixa fluir, é o soaking que eu chamo. Mas eu vou fazer uma live explicando exatamente como é que é o soaking com Jesus, tá bom, gente? É maravilhoso. Vamos lá. O que devo fazer para andar em santidade, meu irmão? Irmão, santidade. Santidade. Espírito Santo. Por que, que é Espírito Santo? Porque a essência dele é santidade. O que acontece? A partir do momento, meu irmão, meu irmão, meu irmão, que você começa a ler a palavra, meu irmão. Robson, leia a palavra. Medite na palavra. Ouça a pregação, renuncie ao mundo, peça perdão aos seus pecados, pague o preço, dia a dia. Com certeza você vai andar em santidade. Porque a palavra viva, ela vai fazer parte do seu ser. E o Espírito Santo, como o Espírito da Verdade, ele vai te revelar como você deve andar em santidade. Tá bom, meu irmão? Gente, tem respostas que eu não tenho na ponta da língua. Muitas coisas que eu respondo, normalmente, é o que eu passei. O que eu não sei responder, gente, eu procuro e pesquiso e respondo para você na próxima live. Tá bom, gente? Vamos orar, vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos lá, então. Senhor amado, nos colocamos em tua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, tem centenas de pessoas aqui com sede de ti. Centenas de pessoas querendo ouvir uma palavra. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que estão desesperadas. Tem pessoas aqui que não sabem o que fazer, Pai. Estão prestes a cometer até suicídio, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro agora essas pessoas, Pai. Revela o Seu amor às pessoas que estão aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo vá ao encontro, Senhor, dessas almas. Senhor, não sou eu que faço, é o Teu Espírito. Eu não faço, Senhor, eu só abro a boca. É o Senhor que faz. Então vá, Senhor, de encontro a essas almas desesperadas, que estão, Senhor, sem saber o que fazer, sem rumo. E eu creio que eles vão ser renovados pelo poder do Seu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Vá de encontro a essas almas, Pai. Pai amado, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado por essa noite. Hoje nós falamos sobre fugir do pecado. Deus, muitos irmãos e irmãs que estão aqui comigo estão em pecado. Estão em situações de pecado que eles não conseguem fugir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles criem consciência agora, Pai. Que eles têm que sair do pecado. E é uma decisão que cabe a eles, Pai. O Senhor vai, vai ajudar cada um. Mas eles têm que tomar a decisão de não pecar mais por mais difícil que seja essa decisão, Pai. Peço a Ti, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, Pai. Ilumine corações, invada lares, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor e misericórdia. Consagramos o dia de amanhã, Pai, em nome de Jesus. E obrigado por estar conosco, zelando como um Pai zeloso e amoroso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você está liberto em nome de Jesus, meu irmão. Recomeça a tua vida hoje. Hoje. Eu creio. Você crê. Você tem que crer, meu irmão. Não adianta eu crer por você. Você crê que a tua vida mudou hoje? Ela vai mudar. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, minha irmã por mais uma noite com você amo todos vocês em Cristo Jesus sinto se renovados pelo poder do Espírito Santo e muito em breve em nome de Jesus muitos testemunhos virão através desses comentários que estão aqui tá bom gente? amo vocês, até amanhã tamo junto, beijo no coração e aí meu amado e minha amada gostou do vídeo? se você gostou não esqueça de dar o seu like compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.